0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer programa de innovación FinTech de Latinoamérica. Mi nombre es Ignacio Schmidt y conjunto con Julieta Han, Felipe Cuserou y Hernán Corral, hoy entrevistamos a Ariel Sbar. Ariel Sbar es un inversor y emprendedor apasionado por las finanzas, los mercados de capitales y la industria FinTech local y de Latinoamérica. Es graduado en la Universidad Torcuato de Itela y tiene un máster de negocios internacionales en la Universidad GEC París. Actualmente se desempeña como jefe de estrategia en BIN de Inversiones, donde su principal enfoque es proporcionar estrategias de renta fija y renta variable para los clientes de la compañía. Así como también desarrollar plataformas tecnológicas para aumentar la escalabilidad y permanecer como líderes del mercado en el campo de la innovación fintech. Bienvenido Ariel Sbar. ¿Cómo estás, Ari?
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, por suerte. Antes que nada, eh, estuvimos discutiendo antes del capítulo y nos gustaría saber cuál es la forma más original en la que pronunciaron tu apellido. Aparte de la mía recién, que, que hice el mejor intento posible.
2: Eh, no, no. O sea, ese, ¿viste esa piaché de cada uno esto? Como le falta una, le, le falta una vocal, eh, no, no tiene pronunciación, así que hay gente que le dice zar... Eh, nada no 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 tiene no tiene mucha mucha forma correcta es algo divertido porque desde el colegio siempre es la misma discusión viste como que desde que tenía desde que iba al colegio nadie sabía decir el apellido entonces siempre pasa siempre igual es algo divertido
1: cada va sacando información de la personalidad de, tu, de tus compañeros capaz. Sí. claro compañero.
2: te es el que te pregunta cómo decirlo el que te lo dice y
1: queda ahí entonces ¿viste? como que va quedando cada uno lo
2: hace diferente
1: ya, está, está buenísimo. Che, y vamos con, con la pregunta rompehielo post ahora. Sí. Si tenés que elegir tener la vida del lobo de Wall Street o de Bobby Axelrod de Billions, ¿a quién elegís? No, bueno, a, a Bobby,
2: obvio, sí. O sea, es, es muy fácil la, la respuesta porque, eh, a ver, eh, por lo menos hasta donde, hasta donde avanza la Bobby, eh, tiene una vida medianamente sana. Eh, es, los dos se dedican a cosas no similares porque la verdad es que eh, la vida de Low Wall Street, ya no me acuerdo el nombre del personaje real, pero pasó hace muchísimos años y la vida de Bobby es una vida es una vida actual de, de un fan manager que, que hay, no sé si miles, pero cientos de tipos que tienen esa vida eh, y por, lo, por cómo lo, lo muestra es muchísimo, muchísimo más sana y, y además... Eh, luego Wall Street, eh, digamos, le robaba a los clientes, ¿no? Eh, entonces, y, y, y Bobby eh, se dedica a ganarle al mercado, son
1: dos cosas diferentes, así que no, la respuesta para mí es obvia, eh, que obvio, claro. obvio que Bobby. Ahora, haciendo ahora, un poco más, eh, charlábamos un poco y, y con, con, con los chicos, hablábamos sí. cómo, digamos, hoy un, eh, la, la gente que tiene un rol como el tuyo son, son casi consideradas, digamos, los, ro los rockstars del mundo financiero, por decirlo de alguna forma. Pero para, para entender un poco más, más allá de, de, de cómo lo percibimos de afuera, ¿nos querés contar un poco cuál es tu rol hoy en Evin y qué hace un, un Head of Strategy en un Banco hoy?
2: Mira, yo estoy más abocado a la parte del de, 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 el grupo BIN, eh, que es un grupo muy conocido por, por ser muy pioneros en lo que es la implementación de, de Open Bank y, y, y APIs. Eh, eh, nada, eso nos llevó a hacer alianzas como la de Mercado Libre en, en, en los fondos de inversión. Eh, el, el grupo tiene una, una parte de inversiones donde nosotros básicamente eh, le permitimos a los clientes eh, operar en Argentina y en el exterior. Eh, y ese, esa entrada, ahí nosotros cumplimos un rol de intermediario. Eh, y, y esa entrada al mercado eh, requiere muchas veces de de saber que, digamos, de que alguien te pregunte, muchas o casi todas a veces, de que alguien te pregunte qué hacer con, con sus inversiones. Eh, y mi rol, digamos, ahí es eh, encontrar oportunidades. Eh, mi rol es eh, todo el tiempo estar trabajando y entendiendo qué pasa en todos los mercados eh, para hablar con, con los clientes o con nuestros, eh, digamos, internos, clientes internos, y que los clientes internos, digamos, después termina hablando con los clientes eh, y decir, che, muchachos, vamos para este lado eh, ahora que creo que hay que comprar estas cosas, creo, creo que hay que vender esto eh, creo que hay que estar más en pesos y menos eh, en tipo de cambio creo que al revés, creo que hay que ir de, de pesos a tipo de cambio, entonces mi rol es todo el tiempo ir mirando qué está pasando en el mundo eh, y ir armando las estrategias que, que vamos, eh, digamos bajando a, a nuestros clientes más importantes así que ese es mi trabajo principal
3: Clarísimo, Ariel. En este sentido, ¿vos te considerás un trader? Con lo que recién nos contabas, esto de, bueno, hay que estar más en pesos, hay que estar más en dólares. Y en línea con eso, ¿vos te considerarías con qué perfil de inversión? ¿Uno más arriesgado, más conservador?
2: Mira, a mí la palabra la palabra trader no me gusta tanto. Eh, no, no, no es una palabra, o sea, la respeto, eh, pero creo que es una palabra que está... Tiene, es como que está sobrecomprada en, en algún sentido, como que, eh, viste, se volvió como medio de moda querer ser trader y querer vivir el trading. Eh, yo a mí me gusta mucho más la palabra inversor eh, que la palabra trader. Eh, cuanto más vos achicás el lapso de una inversión, eh, aumentás mucho más las probabilidades de que te salga mal. Eh, digo, cuanto más corto es una es el, digo, vos tenés una acción por cinco minutos, a mi entender es, digamos, es más difícil de pegarle que si la tenés por un par de meses. Eh, entonces, yo, digamos, eh, a medida que pasan los años, yo estoy creciendo, tengo 28 años, digamos, todavía estoy aprendiendo un montón. Eh, creo que nunca había terminado de aprender, pero todavía me falta un montón. Me dedico hace, no ocho, sé, un poco más de años a esto, pero todavía aprendo. Eh, eh, el inversor, digamos, es como que a mí, a mí entender eh, si bien toma tal vez un poco más de riesgos que el trader porque se queda con posiciones y con activos eh, durmiendo y, y muchas veces eh, lo que nosotros somos como trader generalmente trata de hacer un profit, viste, comprando y vendiendo de corto plazo. El inversor como yo y como yo trato de hacer y como yo trato de hablar con mis clientes y, y transmitir, nosotros tratamos de que el dinero trabaje para nosotros y, y no nosotros para el dinero, ¿no? Es como que de alguna forma el trader y el tipo que se dedica a comprar y vender en el día, eh, lo cual para mí es súper respetable y digamos y, y yo muchas veces lo hago, de hecho, eh, es un tipo que eh, termina trabajando él para la guita, ¿no? eh, para el dinero. Y, y mi objetivo es que el dinero trabaje para mí. Eh, así que, digamos, yo me defino como inversor y creo que la diferencia está en eso, ¿no? en, en que si vos trabajás para la plata, la plata trabaja para vos.
4: Está está buenísimo eh, un poco lo que comentás ahí. Eh, la pregunta, vos teniendo en cuenta que, te como te manejas mucho dinero de terceros y que estás atento a los mercados y que los mercados casi que no paran en ningún momento de información. Eh, ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿En algún momento te desconectás del mundo o cómo, cómo lo manejas eso? Me desconecto muy poco.
2: Tío, la verdad, eh, mira, mientras sos, arrancamos ahora, arrancamos a las 7, eh, arrancan los futuros de Estados Unidos, el mercado cierra una hora nomás. Eh, digamos, eh, los futuros arrancan a las 7, pero el, hay una lo que se llama aftermarket, el mercado cierra a las 5, y, 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 pero siguen operando aftermarket. Entonces, de, desde que cerró el mercado, de repente hubo un anuncio de que moder, eh, Moderna, una, una empresa que se dedica a, a hacer, eh, digamos, eh, tratamientos médicos, eh, hizo un avance en una vacuna para el COVID. Entonces, de repente el mercado estaba rareando, no sé, eh, 0,80%. Entonces, el mercado está casi todo el tiempo abierto. Eh, los fines de semana hay, hay un, digamos, un momento sábado eh, y domingo hasta la tarde que no abre. Pero, por ejemplo, está, está abierto cripto que abre 24,7%. Entonces, en general, eh, no dejo de mirar el mercado. Eh, ningún mercado a la noche tampoco. Eh, trato, de, trato de dormir, obvio. Eh, pero, no sé, miro todo el tiempo lo que pasa en Asia, Digo, uno va, se va dando cuenta de que uno piensa que Argentina está separado del mundo, eh, y uno piensa que estamos en otra órbita y en más cuestiones tenemos nuestros propios problemas, pero todo está conectado entre sí. yo eh, lo, lo, como que, y, y se demostró mucho en, el, en, esto te, en este tema del coronavirus. Eh, todo está conectado entre sí, y, y a veces lo que pasa y, y cada vez más, ¿no? Eh, y lo que pasa en en, en Shanghái. Eh, puede llegar a tener un efecto en Argentina en algún momento en alguna cuestión. Eh, entonces, tengo ese tema de que me gusta, viste, entender casi todo, pero eh, lo, lo, otro hablaba, lo, lo otro día hablaba con justamente con, en, un, en, un, en una llamada que me hicieron eh, qué loco que fue, y esto a mí me saca el sueño todo el tiempo, eh, mucha gente minimizó y me incluyo el efecto del coronavirus, ¿no? Eh, Digo, nosotros, yo lo veía venir al coronavirus a fin de diciembre, si no me equivoco, principio de enero, que estaba, ya ni me acuerdo, la ciudad está de China, pero, viste, eh, en, en, en cuarentena, nosotros decíamos, bueno, listo, queda ahí, no pasa nada. Eh, pero cierta gente pasó de esa información a, a, a tomar una, digamos, una decisión estratégica de inversión porque no lo minimizó y porque dijo, esto tiene impacto. Entonces, la información, a mi entender, cada vez más es un commodity. Eh, el tema es cómo interpretar la información. Eh, y eso, digamos, es muy difícil de aprender en un libro eh, y lleva mucho tiempo de experiencia. Eh, mucho tiempo de, de entender qué le va a servir o no a, a los inversores. Eh, y la única forma de hacer plata en este negocio, y, y te diría que en, en casi todos los negocios de inversión, no solamente en las acciones y en los bonos y demás cuestiones, sino... Eh, o sea, en, en, en economía real, es estar varios casilleros adelante de, de, de los otros. Eh, entonces, ¿viste? Uno trata de buscar información y decir qué información te sirve o no para estar un par de casilleros adelante y no pifiarle, porque si te fuiste un par de casilleros adelante y te adelantaste, te adelantaste mucho, te puede salir muy mal. Eh, entonces, eso lleva mucho tiempo y, bueno, de a poco lo, lo vas aprendiendo, pero es muy, es
0: muy complejo. Está buenísimo, Ari, lo que comentás. Y ahí un poco en cuanto a cómo analizar una información, ¿no? Eh, ¿No puedes contar un poco cuáles son las diferentes eh, técnicas a la hora de evaluar una inversión? Eh, Hacía súper, eh, con bastante desconocimiento del tema de inversiones. De inversiones, eh, existe el análisis técnico y el análisis más eh, en base al, al, al valor de una empresa o de un activo. ¿Nos puedes contar un poco las diferencias y qué otro tipo de, de análisis hay?
2: Sí, a ver, eh, las acciones eh, y te diría, no sé, tal vez la renta fija también. Eh, la renta fija son los bonos. Eh, hay como dos grandes mundos de análisis, y bueno, mencionaste uno, que es el análisis técnico el análisis fundamental. Eh, después está el análisis cuantitativo también. Eh, ahí aparecen la gente que se llaman Quants. Eh, y, y el análisis técnico te habla mucho más de lo que es eh, entender el, el efecto, entender los precios, ¿no? Como que los precios eh, tienen, a, digamos, atrás tienen noticias posteriores. Eh, digo, muchas veces uno mira las noticias y dice, bueno, hoy el mercado bajó porque hubo, hubo miedo sobre el coronavirus. Y eso a veces no es tan verdad. Eh, digamos, muchas veces las, los medios financieros tratan de ponerle títulos a los, digamos, a, a los movimientos de mercado. Y en, en su mayoría no tienen títulos. Viste, la, a veces, hay veces que la gente te llama, che, una acción bajó 25%. Eh, y muchas veces no tiene un porqué, ¿no? No hay una, che, ¿por qué bajó? No, no sé. Che, ¿por qué Meri subió 15%? No, no sé. O sea, no, no hay un porqué, Porque el mercado quiere comprar más. Eh, eh, y, y ahí entonces el analista técnico te dice, eh, Mirán, no hay, digamos, las noticias es, laguean al, al price action. Eh, y el analista técnico no mira noticias, mira gráficos, ¿no? Dice, los gráficos te dicen todo y el price action lo tiene todo. Eh, adentro de los gráficos vos tenés la información de las decisiones de inversión de la gente eh, y no necesitas mirar las noticias, ¿no? eh, Y el analista fundamental, por el otro lado, eh, es un tipo que se dedica a entender el valor intrínseco de cada cosa. Eh, digo, Mercado Libre vale 1.000 dólares eh, porque vos traes los, los flujos eh, futuros descontados al presente a través de un, no sé, un discount cash flow y tenés un valor. Si te da 1.500 vas a comprar Mercado Libre si te da eh, 500 vas a vender Mercado Libre. Eh, ahora, cuando vos haces un montón de esas cosas, todo el tiempo tomás algo que se llaman assumptions y todas las assumptions son... Eh, apuestas, porque ¿cuál es la tasa de descuento de mercado libre? ¿Cuál es la tasa de descuento del negocio de mercado libre en Brasil? ¿Cuál es la tasa de descuento del negocio de mercado libre en Argentina? Eh, no lo sabes. Eh, entonces, entras en un viste en un mix de las dos cosas que yo lo trato de amortiguar. O sea, a mí me gusta mucho eh, el análisis fundamental. Yo trato todo el tiempo de evaluar las compañías, eh, pero muchas veces termina pasando que es tanta la incertidumbre que hay que es imposible evaluar un flujo a, a, a tres años. Eh, en Argentina es imposible, no solamente evaluar un flujo a tres años, sino que es imposible eh, descontar un flujo a tres años. No sabes ni cuál es la tasa de descuento. Eh, y entonces te tenés que terminar agarrándote de otra cosa y, y muchas veces, en momentos de mucha incertidumbre, terminás agarrándote del price action, que a veces es mucho más verídico de que un modelo eh, un modelo de flujo de,
1: de discount cash flow, ¿no? Por, por lo que hablas un poco suena a como un partido de ajedrez, digamos, ¿no? Como que hay un montón de variables dando vuelta, hay un montón de, de, de efectos eh, que, que mueven al mercado eh, y, y como que, por, por lo que yo leo, es como que realiza un, un alto grado de, de interpretación, digamos, ¿no? Y de, y de saber eh, a, anticiparse las cosas. Ahora, ¿quién, ¿quién crees vos que es el número uno en, en el mundo de las inversiones, digamos? ¿A quién admirás más vos eh, a nivel mundial o a nivel local eh, en este, en, digamos, en este, en este eh, ámbito, digamos.
2: No, no es muy difícil definir un número uno, eh, o sea, Warren Buffett era un tipo, es un tipo que uno admira muchísimo, eh, pero es muy difícil definir, eh, digamos, a, a Warren Buffett le viene yendo bastante mal los últimos años eh, en, compar en comparado al mercado, en comparado a otros tipos, eh, Viste, acá hay que... A ver, en la película que vos mencionaste, que es la de Low Wall Street, la parte que más me gusta es cuando están almorzando y el tipo le dice... Eh, Nadie sabe para dónde va a ir el mercado. Le dice, no importa si sos Warren Buffett Jimmy Buffett no sé qué, no sé para dónde va a ir el mercado. Y termina pasando, eh, chicos, que mucha gente, viste, intenta, pasa su vida tratando de adivinar a dónde va a ir el mercado... Y, y es como, viste, tratar de ir a con, saber contar cartas, o, o, o no sé, es algo probabilísticamente muy difícil. Eh, entonces, eh, uno trata de, de, de entender, hay un libro, un libro muy bueno que se llama It by Randomness, eh, y que muchas veces uno dice, bueno, la pegué yo, eh, y, y en realidad te tenés que dar cuenta que no la pegaste nada, y que fue random, digamos, ¿no? Eh, y cuando entendés que muchas de las cosas que pasan son random, en, en, tratás de entender cómo se juega el juego del randomness. Eh, y me parece que es ahí cuando te convertís en un inversor, no en un buen inversor, pero te convertís en un inversor, y entender cómo es, eh, cuál es el name of the game, y el name of the game es que nadie sabe para dónde va a ir el mercado. Digo, eh, eh, mucha gente, le el otro día tuvimos un live con Hernán Casá, que, que vino a mi live, y yo estoy seguro que Hernán... Era, había muy bajas chances que el tipo me diga hace cinco años, yo decía que Mercado Libre iba a valer mil dólares, el tipo me iba a decir ni loco. Eh, pero nada, o sea, ¿viste? Y el tipo <ríe> es insider en la compañía, o era. Eh, entonces es como que hay una cuestión de randomness muy, muy grande que yo a poco la voy entendiendo y, y la voy tratando de transmitir a mis clientes y a, y a mis conocidos. Eh, de es que no es que la pegaste vos o no es que el mercado está en contra de vos, sino que esto es random en muchas cuestiones, eh, muchas cuestiones no, pero muchas cuestiones sí. Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, eh, digo, depende para qué. No sé, hay un tipo ahora bueno, que estoy siguiendo, es un tipo conocido, se llama Bill Ackman, eh, tiene un fondo, que se llama Pershing, eh, Pershing Square, eh, y, y nada, o sea, es, es crack el chabón pero así hay un montón de hedge fund managers que a mí me gustan mucho, eh, y después yo también trato de mezclar eh, mis, viste, mis ojos eh, en emprendedores eh, y en tipos que están afuera del mercado, ¿no? O sea, yo la verdad es que no me considero un tipo que nada más me gusta eh, comprar y vender acciones eh, y ya, ¿no? Como que siento que hay, si, si mirás eso, te perdés un, un mundo muy grande, eh, no sé, hoy, mientras hacemos este este podcast, eh, OutZero creo que levantó 120 palos en casi 2 billones de evaluación. O sea, OutZero eh, para mí es un caso de éxito mucho más grosso que el de Mercado Libre y el de y el de Globan porque con la velocidad que hicieron crecer esa compañía eh, en el medio del quilombo argentino de los últimos años es increíble. Y, y también me parece muy grosso lo que hicieron esos pibes, tan grosso como, como Bill Ackman, ¿no? Entonces la verdad es que, no sé si tengo un top 3 picks de gente que yo hago lo que hacen estos tipos. Si no me trato de mirar. Perdón, una cosa más. Bill Ackman perdió una fortuna sorteando El balai. De hecho, hay un un, un programa de Netflix, eh, un documental de Netflix, que se llama Baiting on Zero, eh, muy bueno sobre la historia Como <ríe> cómo él perdió una fortuna sorteando El y el mercado nunca, nunca lo acompañó. Sí. Pero, perdón, y ese mismo tipo es el que la vio más que bien a la de coronavirus y compró CDS, que son credit default swaps, eh, que son seguros digamos, contra default eh, de bonos eh, en, en enero y se llenó, hizo una fortuna eh, y entonces, viste es como que es muy difícil decir la verdad, es que nadie la pega siempre, ¿entendés? entonces es, trata de, digamos ¿viste? ¿Qué, ¿qué hago? me dice la gente yo, yo no sé, o sea, estudiá eh, Mira, como el tipo que shorteó Herbalife y se palmó una fortuna Fue uno de los que la vio más que bien eh, El efecto del coronavirus Entonces la cuestión está en entender Por qué pasan cada una de esas cosas eh, Y después la decisión la tenés que tomar a vos Porque no hay una, un, un libro, viste
3: Espectacular y súper interesante lo que nos estás contando Me das pie a, justo a la pregunta que, que queríamos hacer eh, básicamente, queremos que nos cuentes cuál fue tu mayor hit y cuál tu, tu mayor pifie en versiones. O sea, ¿cuándo fuiste Bill Ackman, tipo Life, y cuándo fuiste Bill Ackman, que se llenó de piquita? Eh,
2: Mira, pifies tuve un montón. Eh, uno de los más grandes pifies que tuve fue estar muy comprado en acciones argentinas, en las PASO. Eh, muy, muy comprado. Eh, yo, la verdad, pensé que o sea, pensé que a las pasos llevábamos, eh, viste, muy cerca los resultados eh, y de vuelta. O sea, viste, me arriesgué en algo que era súper random. Eh, o sea, en un evento que es, que es totalmente binario. Eh, y el, el, lo que pasó fue que, nada, el resultado está. O sea, el mercado, viste, para mí, si se salían tipo menos dos o menos tres o lo que sea, digo, no sé, Macri tal vez tres puntos abajo, el mercado iba iba a tender a subir, eh, en ninguno de los casos estaba a pensar que iba a haber tal diferencia, ¿no? Eh, así que me acuerdo perfectamente <ríe> tipo ese domingo a la tarde, y, y ese domingo a la tarde yo sabía que me había palmado tipo 40% de mi cartera, terminé palmándome el 50% de mi inversión eh, el lunes, fue, uno del lunes de la, fue una de las caídas más grandes eh, en la historia de una bolsa del mundo, ese lunes, y yo estaba muy comprado ahí. Eh, así que esa fue, y además estaba muy comprado, porque otra cosa que, que me, 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 me pasa a mí también, eh, que no sé si es bueno o malo, eh, es que cuando yo veo algo trato de ir bastante fuerte. Eh, no me gusta a mí tener una cartera muy diversificada, eh, porque terminás viste, jugando un juego de azar, eh, que yo también juego el juego de azar, pero por lo menos tomo la decisión, ¿no? Eh, entonces a mí cuando tengo alguna idea, me gusta ir fuerte en esa idea eh, me gusta ir fuerte en esa idea entonces las la pasos fue, las PASO del año pasado fue para mí bastante duro eh, por suerte la mayoría de mis clientes tenían, o sea, no, no habían hecho lo que yo estaba haciendo y de hecho lo tuiteé y dije, che muchachos o sea, se viene un evento binario eh, o sea, no puede pasar cualquier cosa, no tengamos más riesgo el que no estemos dispuestos a tomar, yo estaba dispuesto a tomar ese riesgo no pensé que iba a ser tan agresivo, pero lo fue. Eh, y después, eh, buenos trades. No sé, tuve bastantes buenos trades. Eh, creo que compré unos calls de Mercado Libre antes del último balance del Q1. Eh, pues hice mucha plata en, ese, en, ese, en esos calls eh, porque el mercado estaba... Estaba como que ya había subido bastante Mercado Libre y no, habían, no, no pensaban que iba a subir lo que subió. Creo que pasó... Me había comprado calls base, de, no sé... 50, ya no me acuerdo, pero hice, hice por 7, por 8 ese, ese, ese trade eh, y después la puse en, en Yumia, que es un e-commerce de África, en 4 dólares y ahora, la, eh, digamos, se vale 7,80, así que eh, buenos trades, no tuve, tan, no tuve tan interesantes como tan malos como fueron de las pasos y tuve bastantes cosas como la de Mercado Libre, los calls, eh, y, y no sé, Yumia, por ejemplo, es otro descubrimiento que yo estoy bastante contento, que es, eh, para mí le queda un montón de recorrido igual, eh, que es una empresa que, que es, digamos, un copycat de lo que hace Mercado Libre en Argentina, lo, lo están replicando en varios países de África, principalmente Nigeria, Marruecos, Tunisia, Kenia, Egipto, eh, Sudáfrica, eh, y que vale el 1% lo que vale en Mercado Libre. Eh, nada, es una empresa que vengo siguiendo De los 5 dólares con 50 eh, llegó a estar 3 Y ahora vale casi 8 eh, 8.50 eh, Así que nada eh, eh, Pero creo que más es más destacable El pife que tuve en las PASO De que las que la pegué posteriormente
4: Está buenísimo, como lo contás porque aparte te das un mato de humildad, ¿no? Que, que es el lugar donde que muchas veces uno escucha a diferentes inversores y siempre te cuenta sus éxitos, ¿no? Y está bueno también, eh, lo pones de un lado muy humano, que a veces uno le, uno le pifia. Eh, ah, y, y está bueno como, como lo planteas. Yo acá te quiero hacer una, otra pregunta yendo más a un, un plano más, si quiere, a nivel país, ¿no? ¿Por qué pensás que en la Argentina, digamos, hoy si, si ves inversiones, el, el, el mercado de, de inversiones es tan, tan, tan pequeño, ¿no? O sea, cualquier gente que tenga, unos pesos, unos dólares, solo piensa en comprar más dólares o comprar eh, o hacer un plazo fijo, como mucho una inversión inmobiliaria, pero no más allá de eso. Eh, cuando en otros lugares, obviamente, son mercados mucho más eh, elaborados. ¿Qué, te, ¿Qué pensás que le falta a la Argentina para dar un paso y que sea algo más común?
2: Mira, eh, en primero, podcast como este, eh, para arrancar, eh, yo creo que el argentino tiene un problema que es con el peso. Eh, que es no quiere tener pesos, en general ya desde inculcado, desde los padres a los más chicos, eh, entonces como que no quiere tener pesos y, y tiende a pensar que tener dólares es una es una estrategia de inversión, eh, lo cual es una estrategia de desinversión porque, digamos, la inflación en dólares eh, es <ríe> existente, eh, digamos, el metro cuadrado en Puerto Madero en el 2002 valía 800 dólares. Eh, tener dólares abajo del colchón en el muy largo plazo es una mala decisión de inversión. Eh, de, dependiendo del momento, en este momento no es tan mala inversión porque creo que la inflación es muy baja y, y, y creo que si bien hay restricción de activos eh, financieros, eh, creo que venimos de un muy market tan grande que tener un, una gran porción de cash es una buena decisión. Digo, los treasuries de Estados Unidos rinden cero. Eh, y los bonos eh, largos de muy buenos corporativos también rinden muy bajo, entonces eh, hoy, hoy si alguien me pregunta che, está mal tener el dólares en el colchón, le respondo no, está, está perfecto eh, pero está atento porque van a venir oportunidades, ¿no? Eh, pero digo, entonces volviendo a la pregunta, digo que el argentino tiene el problema, ese, ese problema del peso eh, y creo también que está tipo, hinchado las bolas de que lo hayan cagado tantas veces, eh, mucha gente que los ha cagado en diferentes inversiones, y actualmente, el otro día estaba él puso un tweet y estaba recaliente el fin de semana, no paro de ver cosas en Instagram de gente que te dice cómo hacerte millonario, y no hay una for forma de hacerte millonario, o sea, yo que conozco un montón del mercado, me palmé 50% las PASO, no hay una forma de hacerte millonario sin tomar riesgos. Eh, entonces, es como que, viste, la gente está como medio cansada y que, que todo el tiempo lo, lo, lo caen, y eso como que re golpea al mercado. Eh, a un mercado súper chico eh, que tiene problemas de, digamos, de bimonetariedad, ¿no? Eh, pero creo que, pero por otro lado, de la parte positiva es que creo que hay eh, la, la gente joven con la que yo empiezo a hablar mu mucho más, eh, es como que está todo el tiempo buscando cosas, ¿entendés? O sea, bueno, pero está bien, pero contame sobre los EARs, contame sobre comprar mercado libre, eh, contame sobre comprar cosas eh, de empresas de Estados Unidos en pesos. Eh, y de repente empieza, creo que la, la, los millennials eh, empiezan a traer eso, eh, no tanto como en Estados Unidos, tal vez, porque, no sé por qué, pero no tanto como en Estados Unidos, eh, pero empieza a aparecer, ¿no? Empieza a aparecer que hay gente que dice, bueno, eh, soy un poquito más adversa al riesgo que lo normal, eh, y empiezo a tomar ciertas decisiones. Es el fondo de mercado libre, eh, está buenísimo, creo que hay más de un millón y medio de clientes ahí en Mercado Pago, eh, y ya está Walla también, y, y, y no sé quién más se va a subir a, a esa idea copadísima eh, de, de poder darle la opción a la gente que invierta en fondos. Digo, eh, en la, en los fondos han cagado la, al inversor en, en el 2001. Eso es muy difícil de borrar. Es muy difícil de borrar eh, lo, que pasó, lo que pasó en estos años con los inversores. La gente compró bonos en 110 dólares y ahora se lo van a pagar 50 eh, eso tarda muchos años en, en, en recuperar esa confianza, ¿entendés? O sea, en Estados Unidos el SP baja, baja 40%, pero sigue subiendo. Entonces es como que, eh, viste, generas confianza, la gente quiere comprar acciones de Coca-Cola, eh, quiere comprar acciones de Microsoft. Eh, acá todo el tiempo estamos, viste, erosionando la confianza de la gente, poniéndole trabas eh, y complicaciones que, que hace que sea como cada vez como que uno no lo quiera hacer más. Eh, pero bueno, yo creo que hay cierta, cierta gente milenial Millennial que, que, que le está encontrando la vuelta y, y no sé, de repente aparecieron eh, un montón de, de exchange de cripto para eh, hacer el tipo de cambio o lo que sea, o comprar eh, stablecoins o lo que sea, y un montón de Millennial se subieron y, y trataron de, de dar de marija. Así que yo creo que hay un lugar súper grande, o sea, así como es una, es una cagada, eh, creo que hay un lugar enorme en Argentina que hay poca, en, en pocas partes del mundo, y aparte el, el argentino por sí para mí es, es eh, mucho más conocedor en, en la rama de economía que, que un yankee, ¿no? Eh, solamente que tiene ese problema de, de nacimiento y que todo el tiempo agarramos cualquier parte que... O sea, digo, o sea, hablas con gente que, que los padres le dicen a, a las chicas de, de 19, 20 años que empiezan a dar su primer sueldo, compra dólares y ya... ¿Entendés? Si los tienen ahí en la caja de ahorro. Eh, solamente pasa en Argentina, ¿entendés? Eh, pero bueno, creo que eso también te da una oportunidad de millones de personas para, para
0: meter algo diferente. Ahí, Ari, eh, supongamos o hagamos el ejercicio de que nos está escuchando alguien que está cobrando su primer sueldo, y te escucha y dice, bueno, eh, me parece muy interesante lo que dice Ari, voy a arrancar a invertir. ¿Cuáles son, digamos, los principales o los errores más comunes que vos ves en los eh, inversores primerizos eh, y qué le recomendarías, digamos, para que, que no los tenga?
2: Mira, esto, es esto es muy sencillo. Los primeros, la primera plata que vos te ganás, eh, hasta los 35 años, te diría que eh, tus ahorros como que son insignificantes en tu vida financiera, eh, no sé, hasta los 30, depende de cómo te va, ¿no? Pero digo, hasta los 30, 35 años, toda esa plata que vos ahorrás y gastás y demás cuestiones, eh, si mirás, tipo, el, el, el total value de, una, de un promedio de una vida de un, de un profesional, un no sé, un, digamos, autónomo, lo que sea, es muy bajo, ¿no? Entonces, en general, la gente, cuando debería estar probando y haciendo inversiones y comprando Coca-Cola con Cear y comprando... Microsoft con o Google con eh, no lo hacen. Entonces, uno a lo, hasta los 35 años, con esa plata que uno tiene de sus ahorros, debería tomar mucho más riesgo del que va a tomar después. ¿Por qué? Porque llegan a los 45 años eh, donde sí tienen un, un buen income, eh, donde les va mucho mejor y no, no entienden, ¿entendés? Eh, entonces, yo creo que hasta los 35 años uno tiene que tomar, o sea, lo que a mí pasó a mí en las PASO, eh, yo no me voy a olvidar nunca en mi vida. Yo perdí una gran, o sea, una gran parte de mis ahorros, pero primero que los recuperé, y segundo, que esa enseñanza que tuve la oportunidad de tenerlo a los 27 años, es espectacular, digamos, o sea, más allá que fue trágico en ese momento y por un par de meses después, y yo estuve muy mal, fue, lo miro y digo, fue espectacular que me pasó a los 27 años y no me pasó a los 50 porque me dio una enseñanza excelente para el resto de mi vida. Entonces, hasta los, hasta los 35 años, uno tiene que hacer esto más riesgos, eh, O sea, comprar los 200 dólares y dejarlos ahí es una pésima decisión, porque, eh, nada, no te cambia nada, no te va a cambiar nada eh, para el, el, lo largo de tu vida o del valor tipo total de tus ahorros, eh, pero sí vas a tener el problema que no vas a haber aprendido. Y cuando sí tengas guita,
1: no vas a saber qué hacer. Claro, yo tengo una analogía como la que hacíamos con, la, con lo, lo que decías de las empresas, es si, si uno fuese a descontar los flujos futuros de, de uno mismo, digamos, la mayor concentración probablemente va a estar muy en el futuro, entonces vos decís lo que conviene, quizás es aprovechar, digamos, los ahorros de ahora para, para aprender y después, digamos, cuando tengas, eh, digamos, el, los flujos de fondo más fuertes, ahí ya la, la vas a tener más clara, digamos. Es un poco eso, ¿no?
2: Sí, obvio, Nacho, o sea, eh, digo... Viste, hasta los 30 años, por más que te vaya súper bien, eh, lo que tal vez, digo te, te, te doy un ejemplo, digamos, eh, no sé, estándar, digamos, lo que vos ganás tal vez en un año teniendo 28 años y tal vez, tal vez lo ganás eh, en, en promedio en, en medio mes cuando tengas 40. Entonces, digamos, vos tenés que aprovechar para mí hasta los 30, 35 años en tomar decisiones muy agresivas y en aprender, o sea, te, lo que te parece un montón, si te pones a pensar y si sos un poco inteligente, decís, mira digamos, eh, si me va bien a mí a los 40 años, yo voy a tener muchísimo más income del que tengo ahora, ese momento que yo tengo para aprender eh, y entender de, de plata. Porque, digamos, hay algo que, que, que pasa acá y es que eh, el dinero nos afecta a casi todos, excepto que, sea, que estés en situación... Eh, de pobreza, ojalá que no, ni, digamos que no, no estemos ahí pero excepto que sea situación de pobreza o indigencia, todos tenemos que tomar decisiones de dinero eh, no te diga co cotidianamente pero casi, yo tomo decisiones de dinero cotidianamente eh, pero ¿viste? todo el tiempo tenemos que tomar decisiones de dinero y es como no saber hablar, ¿entendés? o sea, no, no, no entender de dinero es como no saber hablar para mí eh, entonces creo que hasta los 35 años tenés que aprovechar a tomar Decisiones, aprender, mirar YouTube eh, y Arriesgarte
3: Bueno, espectacular Y ahora eh, te voy a preguntar ¿Cómo se aprende a hablar? Porque me acaba de decir que todos tenemos que tomar Decisiones de dinero y que Saber sí. eso es como saber hablar eh, Para un público Y de hecho muchos de los de acá Tenemos entre 28, 30 35 años eh, ¿Qué nos aconsejarías Para empezar? ¿Cuáles son los lugares más a, a, Amigables para arrancar esto que vos decís de, de empezar a hacer eh, decisiones agresivas, así en Argentina. Eh, ¿Y por dónde lo aconse eh, aconsejas hacer?
2: Eh, mirá, eh, hay varias cosas. Eh, primero, eh, voy a, a ponerlo de esta forma. Eh, para que estoy buscando, digamos, cómo, cómo ponerlo. Primero, hay muchos libros que uno puede leer y tratar de aprender eh, de la teoría o de la práctica o de la empírica de gente que se ha equivocado. Eh, eso está buenísimo porque no te tiene que pasar lo de las pasos. Teóricamente, uno podría llegar a aprender lo de las pasos sin que te pase. Creo que no, yo estoy del lado de que te tiene que pasar lo que a mí me pasó en las PASO para que pueda aprender de eso, eh, por más que te lo digan. Eh, o sea... La, digo, o sea, el, la marca que uno tiene después de ese momento y cómo toma decisiones posteriores, eh, es muy difícil de leerlo en un texto, ¿no? O leerlo en un pibe de YouTube. Eh, cada vez que yo tomo una decisión ahora, todo, cada vez que yo digo una cosa de comprar o vender una compañía, sea una acción o un bono, o, o no sé, o invertir en un proyecto privado tal vez, yo viste, automáticamente se te vienen a la cabeza todas tus, tus cosas que te pasaron antes. Eh, y yo me acuerdo de cada de cada uno de mis trades importantes, ¿no? Eh, y eso como que marca tus decisiones. Y, y digo, la verdad, no, no, así como te soy humilde en las pasos, te digo, nunca me fue tan bien como me fue en el 2020 a mí eh, en, en inversiones, pero porque, nada, creo que uno va aprendiendo y tomando esos ejemplos del pasado para tomar mejores decisiones en el futuro, en el presente. Eh, no obstante, digo, primero entonces es como que, abrir una cuenta eh, y empezar a operar. Eh, y para eso tenés que ir a una página muy revolucionaria que se llama Google y buscar cómo arrancar a, a, a invertir. Eh, y después hay como, creo que, un par de Biblias que uno tiene que, que leer. Eh, hay una Biblia que se llama The Intelligent Investor, eh, que es de Graham. Eh, eso es veamos es la Biblia de, de, de Warren Buffett y creo que es algo que uno tiene que leer sí o sí para entender. Eh, y después un libro que a mí me gusta mucho, se llama The Millionaire Next Door, eh, que habla mucho más de la parte eh, como de personal finance, ¿no? eh, De cómo ser un millonario de verdad. Eh, y un millonario de verdad... Hay un pie que se llama Naval, eh, es un inversor muy, muy crack, eh, muchas compañías privadas y escribe bastante cosas copadas en Twitter. Hay varios videos de él muy interesantes. Eh, ser un millonario no se trata de, de pegarle a la acción, ¿no? ¿no? Eso es como un mito, ¿no? Como que todos queremos ser eh, Bobby Axelrod y hay muy pocos Bobby. Pero hay un montón de gente que yo conozco y que yo no conozco que son millonarios eh, en dólares muy millonarios, eh, pero porque tienen una, un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida millonario. Ese libro a mí me gusta mucho, se llama Millionaire Next Door. Eh, y acá creo que hay, hay que apuntar a eso, ¿no? A tener un estilo de vida millonario eh, y para eso, Julia, hay que entender el lenguaje de la riqueza, eh, que es un idioma. Eh, y es un idioma de tomar decisiones de, de ahorro y de inversión todo el tiempo. Yo trato de tomarlas, a veces me salen y a veces no.
4: Buenísimo, Ariel. Acá te hago una pregunta. ¿Vos considerás que el Estado argentino podría hacer algo para mejorar eh, digamos que la gente empiece a invertir más, que, que confíe más en las acciones, digamos, que, vuelque, que saque ese dinero del colchón y lo, y lo vuelque a inversiones? ¿Qué podría hacer el Estado como tal?
2: Mira, la pregunta está bien. Yo no soy político. Eh, yo tendría, yo estoy a, eh, Vos prende, ahora, prendo la te, si termino esto de charlar con vos, prendo la tele y vas a encontrar gente que está hablando de todo lo mismo. Del coronavirus, de los runners, eh, to, todos hablan de lo mismo. Eh, viste no, Hay cosas que no podemos cambiar, ¿entendés? El Estado puede incentivar la, eh, el ahorro y la inversión, sí. Hay cosas que se pueden hacer, sí. Eh, sacar el cepo, eh, ponele. Pero no cambia, o sea, no, no podemos estar esperando que el Estado tome una decisión para que nosotros aprendamos a invertir. Eh, viste, de, en, en el 2020, depende de que uno haga cinco clics en una tecla y se ponga a estudiar, y se ponga a investigar cosas. O sea, digamos, es como que está es democratizado todo, ¿no? O sea, uno puede invertir en cualquier tipo de activo del mundo casi en cinco días, ¿entendés? Eh, y no hay que ser un, o sea, un experto eh, en Rocket Science entonces digo, sí, el Estado podría hacer un montón de cosas que no las hace y no tengo ni la menor idea de las que las tiene que hacer y la verdad creo que no nos tiene que importar o sea, uno tiene que tomar las decisiones sobre lo que uno puede decir personalmente y es sobre su familia sobre hacer una compañía que tenga muchísimos empleados eh, y pueda contratar gente y sobre sus inversiones y para eso, viste, hay que ponerse y estudiar eh, y lleva un montón de tiempo y lleva un montón de sufrimiento en algunas cosas y, y, no sé, excitación en otras, ¿no? O sea, la semana pasada me tocó estar en una acción que subió 35%. Bueno, pero también me ha tocado estar en las pasos eh, y, y, nada, lleva, ¿viste? Lleva a que uno tome la decisión de hacer y aprender el idioma. Es tipo, entrar al duolingo, eh, entrar al, al duolingo de las inversiones.
0: Buenísimo, Ari. Y siguiendo un poco en el contexto argentino... Eh, y también creo que nos va a servir como ejercicio para, para entender cómo se evalúa una empresa. Eh, una pregunta que le queríamos hacer, y también como alguien que trabaja digamos, en, en, en un grupo financiero, es ¿por qué cuando uno ve, por ejemplo, los, los bancos argentinos eh, valen tan poco eh, digamos, en su cotización bursátil, en comparación con bancos de otro país, como por ejemplo Chile, en donde si querés la, la, la base de cantidad de potenciales clientes es, es mucho menor. ¿Cuáles son ahí como las, las variables que juegan a la hora de, de, de valorar una, una, una compañía de este estilo?
2: Eh, los bancos argentinos no valen nada en términos relativos. Eh, el otro día, el otro día
0: eh,
2: nada, voy a traer el ejemplo de Meli porque mucha gente lo conoce, pero digo, en 2016 Galicia valía mil eh, millones, creo que es, no me acuerdo si es 8.000 o 6.000, pero no importa. Eh, valía lo mismo que Mercado Libre, ¿no? Eh, pongamos que es 8.000, hoy Galicia vale 1.500 o 1.600 eh, millones de dólares eh, y Mercado Libre vale arriba de 50, ¿no? Eh, los bancos argentinos, en términos relativos, no valen nada. Eh, el tema es que Digamos, uno cuando dice cuál es el valor justo de cierto activo, eh, una de las opciones es, lo hablamos anteriormente, es decir, bueno, eh, a ver, eh, no es una de las opciones, es así. O sea, el valor de cualquier activo es, digamos, el valor presente de todos los flujos que va a generar hacia el futuro, ¿no? eh, El tema es que en Argentina es muy difícil de, de, de estimar correctamente los flujos que va a generar a futuro cualquier negocio, no solamente los bancos. O sea, un kiosco es imposible de no solamente estimar los flujos, sino además descontarlos. O sea, ¿cuál es la verdadera tasa de descuento? Hay algo que se llama, cuando uno hace, hace un modelo que se llama eh, Discount Cash, flow, descuenta esos flujos, uno dice, lo que dice es el valor de. el, el valor de. digamos, eh, el valor de Kansas, para ponerle un nombre, es Kansas, dos puntos, valor, igual a la sumatoria de todos los flujos, de todos los años del de fondo, digamos, eh, free cash flow, ¿no? La caja, caja libre que le queda al eh, accionista, eh, en realidad al accionista y al, y al tenedor de la deuda, al, al infinito. ¿Y cómo hace uno para el cash flow número 8? Lo tiene que traer al valor presente. ¿Cómo lo trae al valor presente? Por algo que se llama WAC, ¿no? que es la tasa promedio del costo del capital. En Argentina, eso es imposible de estimar. Es imposible saber cuál es la tasa de descuento de un corporativo o, o de una empresa como Kansas, eh, que es sí, muy fácil en Estados Unidos. Eh, entonces, che, la, el Galicia está caro o barato, no, no sé, porque no sé cuál es el, eh, el digamos, eh, no sé hacia dónde va Argentina en un año, no sé si vamos a Argentina, yo, para, para tenerlo en cuenta, o sea, Galicia en el 2012 estuvo más bajo que los valores que hoy, ¿no? O sea, Galicia en el 2012 valía eh, 5 dólares, 5 dólares con 50, lo que sea. Eh, y, y, y también estuvo, no sé, 70 dólares en el mejor de los casos. Hoy estamos en once y medio, o 12. Entonces la pregunta es, ¿vamos a un modelo del 2012 eh, y también esto se traduce eh, no solamente en Galicia, sino también en empresas de utilities. Eh, ¿O el fair value de los activos argentinos está en el medio? Eh, no, no, no lo sé, no lo sé, es muy difícil de saber eso. Eh, hay como muchísimas variables que afectan, y por eso es que hablamos anteriormente de que se mezcla un poco el, el análisis fundamental con el análisis técnico, y llegan momentos como este en el argentino donde es muy difícil. Eh, entender el valor justo de muchos activos y uno se pone a, a operar con el valor, eh, digamos, con el análisis eh, técnico y no el análisis fundamental.
1: Claro, eh, en, en línea con eso, digamos, recién hablábamos un poco de, de digamos la, la gran dificultad de eh, evaluar un activo argentino y, y, digamos, hoy se está viendo mucha popularidad en un elemento, digamos, como de alguna forma, por, por decirlo yo, desde la informalidad, ¿no?, como más híbrido como son los, los CDRs. Eh, ¿Querés contarnos un poco cómo funcionan los CDRs y por qué crees que recién ahora tuvieron este boom en, en volumen?
2: No, hay... Sí, primero, hay ciertas cuestiones que afectaron que los CDRs... Perdón, primero, ¿qué son los CDRs? Son eh, un, eh, una acción de Estados Unidos que cotiza en pesos. El banco Comafi compró un negocio que tenía el Deutsche Bank en Argentina que es básicamente transformar una acción de Apple eh, en un certificado de depósito en pesos en Argentina, ¿ok? Eh, es un activo en pesos en Argentina que uno puede tranquilamente convertirlo en una acción de Apple, ¿ok? O sea, uno si tiene cinco acciones de Microsoft, literal, 5 es el ratio, puede convertirlo en una... cinco acciones... Perdón, si tiene cinco CDR de Microsoft, puede convertirlo en una acción de, de Microsoft en el exterior si tuviera una cuenta, eh, tenés el derecho, es, no, no es que es magia, ¿no? Es un certificado de depósito. Eh, esos certificados de depósito se tradean en la bolsa local eh, y hay un comprador y un vendedor. Dado que uno puede comprarlo en pesos y venderlo en el exterior, eso digamos se arbitra contra lo mismo que uno podría arbitrar un bonar 24 entonces cotizan al tipo de cambio con tu a veces, como algunos tienen más o menos liquidez, eh, hay diferentes tipos de cambios, pero todos tienen un promedio similar al contado con liquidez con los bonos. Eh, que es, no sé, 112, lo que sea. Eh, ¿Por qué ahora tienen mayor volumen que antes? Porque primero, hace un par de meses, eh, perdón, o creo que el año pasado, a principio del año pasado, eh, se ampliaron mucho la gama de sears que había. Anteriormente había muy pocos sears y se multiplicaron por una gran cantidad, la CNB aprobó que se multiplique la, la cantidad de CDDs, entonces hubo mucho más CDDs de lo que había antes, o sea, ahora tenés Paternial 3, la Globan, eh, Twitter, Facebook, Amazon, antes no había eso, eh, y además se permitió, digamos, se eh, impulsó desde Vima, que es el mercado argentino, eh, un mecanismo que se llama Market Makers, o sea, que son eh, chabones que se dedican a, a, a ponerte BD Ask, ¿no? Entonces, como que vos tenés garantizado y que siempre va a haber un comprador y un vendedor, por más de que la punta sea bastante amplia entre el comprador y el vendedor y a veces te salga o sea, 1,5% entrar y salir eh, en, la, en las puntas, eh, tenés garantizada liquidez, ¿no? Eso está buenísimo. Eh, entonces, como que vos decís, che, si soy un tipo que voy a comprar una acción a, a un mes, eh, 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 tener la posibilidad de hacerlo en pesos, eh, y, y, activa, y, digamos, al mismo tiempo estás implícitamente comprando contado con liqui, eh, es, her, es hermoso.
1: Sí, en, en ese sentido, ¿En eh, pa, pa, para entender un poco más, ¿juega el riesgo, pa, el riesgo de, de Argentina, digamos, en la cotización? Sí, porque... Con, en, o sea, cotizaciones... ¿en el riesgo de tener ese activo no juega?
2: Eh, bueno, a ver, primero, eh, si uno se pone muy ácido, hay un escenario en el que eh, en el que hay un riesgo Argentina que te saca tu casa, ¿ok? Eh, como te saca tu casa, te saca también tus CEARs, ¿okay? eh, Hay que ser muy ácido para ver ese escenario. Yo no lo veo ni ahí, eh, pero digo, está cualquier cosa que está en Argentina, porque el share está en Argentina, tiene el riesgo eh, de propiedad privada argentina. Los activos nunca se tocaron eh, en la historia argentina. O sea, las tenencias... Eh, de títulos nunca se tocaron, lo cual yo a, esa, a ese riesgo le veo una probabilidad muy, muy baja. Eh, y después, eh, el otro riesgo que tienen los EAs eh, es que la cotización, porque como yo te decía, como los EAs, Microsoft, eh, Arcelor cotiza en pesos. Entonces, si el tipo de cambio se evalúa eh, si contaba con liqui, sube, eh, la cotización de Microsoft en pesos sube. Entonces, si Microsoft en dólares, eh, para darte un ejemplo, en una rueda, Microsoft en dólares se queda flat, o sea, sube 0%. Pero el contado con liqui se evalúa 3%, o sea, sube 3%. El CDR de Microsoft va a subir
3: 3%. Te llevo más a un plano eh, de la fintech. Queríamos mm. saber eh, cuáles son para vos las startups líderes de, eh, de, este, de este rubro eh, que ves a nivel mundial. Wow,
2: eh, buena pregunta. A nivel mundial, eh, sin dudas, eh, eh, cre creo que la startup líder es, es Robin Hood. Eh, es una aplicación eh, en Estados Unidos que fue, nace en el 2008, 2009, ya no me acuerdo del año exacto, pero trae como innovación el que vos puedas comprar y vender activos gratis. ¿no? O sea, literalmente no tienen comisión, commission free. Vos comprás y vendés en eh, dólares en su aplicación eh, acciones de Tesla eh, sin comisión. tienes una comisión implícita, después podemos hablar mucho tiempo de cómo funciona, pero básicamente es gratis, ¿no? Eh, y en la cuarentena te diría que una de las cosas muy grosas que pasó es que se unieron muchísima gente a Robin Hood eh, para empezar a comprar y vender acciones que antes a veces no lo hacían. Eh, se vuelve como medio timba, esa es la parte negativa de eso, eh, viste el ser humano siempre trata de ganar sin riesgos y siempre eh, eso es el peor error, ganar sin riesgos no existe eh, pero bueno nada, definitivamente Robin Hood está haciendo un muy buen trabajo eh, con sus UX son espectaculares eh, las comunicaciones para los mineñas y no mineñas también, no digo que para el tipo que no es profesional de hecho, por ejemplo, eh, Robin Hood tiene opciones, ¿no? que son como un derivado, eh, y la gente que no era profesional ahora, viste, como que traían opciones. Me eh, parece súper grosso y eso lo hicieron a través de su UX, eh, y eso hubo comunicación tan sencilla para, para la gente que no es experta. Así que te digo, top pick número uno es Robin Hood.
4: Bueno, Ariel, buenísimo. Y acá te quería preguntar un poco, yendo también un poco por el mundo fintech, vemos que eh, un poco lo que está haciendo Mercado Pago, ojalá, con los fondos comunes de inversión, eh, eh, bueno, uno justamente es administrado por, por, por el Banco Industrial, eh, son un éxito, ¿no? O sea, ya no recuerdo el número, pero casi que cuadriplicaron, quintuplicaron la cantidad de cuentas comitentes existentes en el país. Eh, ¿Cómo calificas estas, eh, estas iniciativas? ¿Te parecen eh, atractivas? ¿Le serías algunas mejoras? Digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto? No,
2: estoy muy contento de que la gente... ¿Sabes cuál es el problema eh, ahí, Hernán? Que no está tan bueno, es que la gente no sabe que está comprando un fondo común de inversión. Entonces, por un lado tiene algo positivo, y algo negativo. Lo positivo es como que... Eh bueno, la gente está invirtiendo, pero es como que está dejando los fondos ahí líquidos, ¿entendés? Eh, entonces, como que la gente no está aprendiendo a invertir. Eh, nada más es como, no le quiero decir una engaña pichangas, pero digo, o sea, es una muy buena UX que hace que la gente ni sepa que está invirtiendo en un fondo. Y lo negativo de eso es que, eh, bueno, pero necesitamos gente que quiera invertir en fondos. No que, gente que, no que usemos una muy buena UX para que la gente no sepa que está invirtiendo en un fondo, porque la gente es adversa a invertir en fondos. No, necesitamos, digamos, cambiar la mentalidad y ayudar a la gente a que cambie su forma de pensar y que tome ciertas decisiones de inversión que implican invertir en un fondo. Eh, entonces, como que, digamos, en ese sentido, viste, como para mí es súper bueno, pero además es súper malo, ¿no? Eh, que no me escuche Marcos esto ni, ni Pierre Paolo, ¿no? Pero es así.
0: Está buenísimo ahí el, el, el punto, y siguiendo un poco en lo que es el mundo fintech, eh, metiéndonos un poquito más en lo que es cripto, que lo mencionaste ahí un poco al pasar, eh, nos interesa entender eh, cuál es tu mirada sobre cripto, digamos, eh, si lo ves más como algo, como un producto que estás comprando al momento de comprarte una criptomoneda, o como una alternativa de inversión donde es algo más especulativo para para el valor, digamos, que, que podría ya tener en un futuro.
2: No, cri cripto es un mundo de miles de cryptocurrencies, eh, o sea, activos, digamos, que uno puede invertir, o sea, ahora, por ejemplo, está hablando mucho lo que es decentralized finance, eh, que eso está buenísimo a aprender qué significa, eh, es un mundo enorme, eh, digo, Cripto trae la, la cosa súper loca de que vos puedes mover activos, o sea, vos puedes mover millones de dólares eh, desde un lado al otro sin hablar con nadie y en 10 minutos de que el blockchain te lo permitió eh, o te lo autorizó, digamos, ¿no? Yo quiero mover 10 palos en Bitcoin desde Binance a, eh, a Coinbase. Eh, y lo hago con dos clics, no hablé con nadie, no mandé una carta, no escribí un mail, no necesité autorizados. O sea, eso es como, a mí me voló la cabeza hace varios años sobre, sobre cripto, y decir, che, pará, muchachos, el, el sistema burocrático financiero está totalmente obsoleto, eh, y nos van a pasar por arriba. Uno de esos ejemplos es Robin Hood, eh, pero el tema es que el Robin Hood trabaja sobre. Un sistema burocrático obsoleto de financiero, eh, y de repente cripto se volvió como una locura porque vos, pues, viste, te enviarte millones de dólares sin hablar con una sola persona y moverlos de, desde Malasia hasta Argentina. Eh, eso es como súper, súper abstracto y loco, y me encanta. Eh, y además, creo que la gente tiene que tener un poquito su cartera de inversión en Bitcoin. Eh, la gente común que no, que no sabe inversiones eh, porque creo que hay algún escenario en el que el sistema financiero mundial colapsa eh, hay cierto escenario y, y en ese escenario eh, es probable hay una probabilidad, digamos, no trivial de que eh, el Bitcoin a ser descentralizado completamente eh, pueda mantener su valor y sea como una moneda corriente ¿no? Entonces creo que la gente tiene que tener un, un porcentaje de su, de su cartera en Bitcoin. Eh, no en no, otras no altcoins, sino en Bitcoin, ¿no? Hablo de la gente que no está interesada en esto, pues la gente está interesada en esto, hay un montón de cosas para hacer y un montón de proyectos que son súper interesantes, eh, descentralizados, pero en general creo que la gente tiene que tener un porcentaje de su cartera en Bitcoin.
1: Está, está buenísimo, creo que el tema de, la, de las DeFi también es súper interesante, Quizás eh, en un futuro hagamos un capítulo de eso, pero, eh, pero está buenísima la, la lectura. Eh, venimos con, el, con lo que es fintech, venimos cubriendo un poco de temas de, de capítulos anteriores y viendo cómo es tu perspectiva, digamos, de, de, desde el mundo de las inversiones, más que nada, ¿no? Hablamos un poco de, del mercado pago, y cripto. Me gustaría entender un poco algo que, que, que veíamos de, también del COVID, del efecto COVID, vimos que hubo un boom en, en la bolsa de Wall Street en, en, en Estados Unidos. ¿Por, ¿Por qué pensás vos que esto fue, digamos, con una economía real tan afectada?
2: Bueno, el ejemplo claro aquí me parece que son eh, compañías como, por ejemplo, DocuSign, eh, que valen... Eh, DocuSign es una... Para el que no lo conoce, el ticker es Docu, eh, que te permite básicamente... Eh, firmar documentos de manera digital eh, lo cual está buenísimo pero todo tiene su precio ¿no? en, en este mundo eh, DocuSign vale eh, la capitalización de mercado eh, es, es creo que casi eh, 37 mil millones de dólares que es casi lo mismo que el, el Bank of New York Mellon ¿no? o sea, va, eh, Bank of New York es, eh, además tiene Pershing que es uno de los broker dealers más importantes en Estados Unidos eh, eso es lo cual, viste, y, y no así como en Doku encontrás el, el ejemplo de Zoom, eh, que vos decís, che, la tecnología de Zoom está buenísima, pero las barreras de entradas son negligentes. O sea, obvio que la gente ahora usa mucho más y va a usar mucho más eh, Zoom para hacer sus meetings, pero ¿tiene sentido que valga 74 mil millones de dólares? Eh, y yo creo que no. Eh, entonces... El, el mercado, y, y después podemos hablar de Tesla también, si querés, pero el mercado hay muchas cosas que pasaron, y Robin Hood es una, es una de ellas. Eh, el mercado eh, compra ciertas cosas, ¿no? Como que de repente hay cierta revolución y todos vamos a, al, al cloud eh, de manera abrupta. Y yo no sé si después de la salida del COVID, eh, ¿viste? Bueno, a ver si no, no hablamos nunca más. Eh, no estoy tan seguro de eso, ¿no? Eh, entonces, creo que el mercado tiene, tiene siempre, pasa estos donde se vuelven, to, o sea más, se llama un crowded trade, ¿no? Como que todos nos subimos al mismo trade eh, y como, no sé, Zoom no para de subir, nada más compramos Zoom, eh, pero todo en la vida tiene su precio, ¿no? Eh, así que lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, creo que hay muchas acciones en Estados Unidos que están Súper caras eh, y, y hay que tener mucho cuidado porque se van a comer una piña tremenda.
1: Hay un poco de FOMO ahí, paz. FOMO, sí, la palabra
2: que vos dijiste es FOMO. Eh, y hay que tener mucho cuidado porque cuando, digamos, esto, no sé si lo dice Warren Buffett o quién, pero cuando el tipo de la esquina te dice comprar opciones es el momento de vender con los ojos cerrados. O sea, Tesla vale lo mismo que eh, JP Morgan. O sea el banco más grande de Estados Unidos. Todo bien, eh, no es que no vale, no es que vale más que la automotriz más cara del mundo, vale más cara que el banco más grande del, del planeta. Es totalmente irrisorio que valga eh, 200, de casi 300, 270 mil millones de dólares. Eh, ¿Puedes ir subiendo? Sí, puedes ir subiendo. El risk reward de muchas de estas cosas en estos niveles es muy jodido. Eh, y hay que tener mucho cuidado, yo le tengo mucho respeto a, a comprar estas cosas en estos niveles.
0: Ari, eh, te seguimos en redes y sabemos que sos muy activo eh, y que haces muchas iniciativas para difundir eh, más todo lo que son tus conocimientos sobre finanzas y, y hablar con expertos. Eh, ¿Nos querés contar un poco sobre qué tipo de cosas estás haciendo ahora, dónde pueden seguir? Eh, antes de arrancar la charla nos contaste conmigo, tenés una entrevista eh, ¿nos hablas un poquito de eso? Sí eh, los, lo, lo principal que estoy haciendo
2: eh, y que nació porque eh, te digo la verdad me, 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 me puse muy mal en un momento de la cuarentena eh, mirando eh, la televisión y viendo todos los días lo mismo digo, la gente está viendo todos los días lo mismo no puedo creer y me sacó el sueño eh, entonces armé este, este live que tengo, que nada, súper humilde. Todos los domingos traigo a gente que me parece súper grosa eh, y se llama Invirtiendo. Y no sé, estuvo Hernán Casada, que es eh, co-founder de Mercado Libre, Santi, eh, eh, Santi, que fue el secretario de Finanzas de Argentina. El domingo pasado estuvo Daniel Estein director de, de IRSA, de los mayores constructores de Argentina, eh, nada, traer un poco los, los domingos un poco de positivismo, y decir, che, Argentina está todo mal, eh, pero digo, la verdad, es digo, la verdad, eh, chicos, acá, de, de, a todo los que nos escucha digo, yo creo que no nos podría haber pasado nada mejor que tener menos de 30 años, y esto es súper egoísta, pero, digo, tener menos de 30 o 35 años y, y vivir en Argentina, porque están todos muy negativos, están todos mirando la tele, y mientras tanto, uno puede hacerse una fiesta en este país. Eh, pero bueno, nada, es, depende de cada uno qué, qué decisión quiere tomar. ¿Quiere mirar la tele y escuchar lo mismo todos los días o quiere hacer algo diferente?
1: Está buenísimo, sí. Estamos hablando de tu programa y vimos que cuando lo arrancás, siempre le preguntás a tus entrevistados qué estaban haciendo a los 22 años. Ahora, sí. te preguntamos a vos, ¿qué estabas haciendo a los 22 años?
2: Mirá, a los 22 no, pero a los 17, cuando yo estaba en el último año de colegio, eh, creo que lo conté un par de veces, armé una página que se llamaba racata.com que llegó a tener creo 15 empleados eh, y era como el copycat, yo soy de corrientes del de interior de Argentina y era como el copycat de, de, de no sé, de Facebook o lo que sea era como un social network en el interior eh, y en ese momento eh, hay un libro muy bueno de Peter Thiel que, que se llama From Zero to One eh, yo pasé from zero to one, súper chico, súper humilde, súper en el interior del país, ¿viste? Eh, from, pero pasé de zero to one. Eh, y les pasa a ustedes en este podcast, y les pasa a cualquier persona que pasa de zero to one, y ese placer y ese sentimiento de pasar de zero to one, eh, creo que
0: es el que hay que generarlo todo el tiempo. Bueno, Ari, y algo que, que nos queríamos sacar la duda que, que en tus redes se, se dice mucho y, y hacen bastantes chistes con esto es... Hacer manteca ¿Qué, qué significa? ¿Nos contás un poquito? Sí,
2: es que Pero porque en Argentina, viste, te dice Che, estamos tirando manteca al techo Viste, no es para tirar manteca al techo eh, La típica frase, entonces, cuando eh, Cuando eh, Al podcast viene, eh, a tu podcast eh, Sin sucursales, viene Pierre Paolo Es manteca, ¿entendés? Es, es, <risa> es buenísimo Entonces, así que esa es la frase de manteca eh, Viene de tirar manteca al techo
4: no, la, vamos a usar, eh, la vamos a usar para, para publicitarla Muy bien, dale, va Creo que fue
1: eh, Súper instructiva esta entrevista Yo, yo personalmente aprendí eh, Un montón, eh, entonces más que nada Agradecerte por, por habernos Regalado este, este rato
2: A ustedes eh, La están rompiendo, espero que sigan A no parar y es para, De vuelta repito esto Cualquier tipo que tiene menos de 35 años Argentina es una fiesta eh, o sea, hay un montón de oportunidades y un montón de cosas por inventarse. Nada más eh, hay que hacer, hay que ir a una página muy, muy, muy innovativa que se llama google.com y empezar a googlear. Vamos con esa conclusión entonces. Muchas gracias. Gracias, chicos.